0: Podcast Literário entrando no ar Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Thiago Ibrahim E sempre que eu relaciono o Thiago o Ibrahim ao Clube Ictus Eu lembro do primeiro baterista do Beatles que nunca foi lembrado mais <risos> <risos> Porque ele pulou do barquinho do Ictus no começo Ele era um dos sócios, podia estar lá nesse momento de glória E milhões de dinheiros Milhões
1: Exatamente. E eu sou baterista também, né? Isso e é interessante. Baterista. E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Ibrahim, porque tem outro Thiago aqui. Estou aqui com a Carol, que começa com sede um C de xícara. Não, peraí. Tem alguma coisa... Não, acho que errei. E... Vamos chamar ela tô de xarol. Tô rodando tanto que... Eu tô ficando maluco.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão e eu tô com o Than que ama ir pra Disney só pra andar nos parques de diversão de lá.
1: Odeio
0: xícara maluca. É mesmo?
3: Cara, é legal. a vez que a gente foi, meu o pai, que tava quase cadeirante, teve que ir com o Lucas, porque eu passo mal, a rei passa mal, minha mãe passa mal. Que vergonha, Lucas ir. Bom, eu sou o Tan, né? Como vocês já sabem, eu estou aqui com o Paulinho, mas eu queria perguntar pro Paulinho quem é mais verdadeiro, Paulinho? Você
0: ou os Quarks? Caramba! Vamos ter que pensar nisso aqui hoje, hein? Porque nós estamos em mais um episódio do Literário. Nós lemos durante esse mês o Notas da Xícara Maluca, o Notas de Uma Xícara Maluca, e agora tem artigo, não tem? Da como que tá? Não. Da, da Xícara, Xícara Maluca. Tem? É, preposição mais artigo definido. Notas da Xícara Maluca do ND Wilson, que nós descobrimos que ele tem o nome do profeta e do rei, né, que foi admoestado pelo profeta Natã, David Wilson, o autor desse livro, que deixa a gente girando, assim como a Xícara Maluca. Eu acho que daí que vem o nome, porque é uma loucura esse livro e a gente vai falar sobre ele e eu trouxe o Thiago aqui, porque além de ser um dos sócios fundadores do e ter lá na cláusula de contrato que ele tem que participar de uma das coisas que o Ictus faz, ele foi a primeira pessoa que me indicou esse livro, eu nunca tinha ouvido falar, não sei se você lembra, Tiago, você falou assim, cara, você tem que ler esse livro, eu falei, tá bom, senta lá, Tiago, eu vou ler sim, né? É <risos> tipo, um, uns cinco anos depois... Aí quando o outro Tiago
1: falou, vamos é... ler esse livro, aí ele legal. falou,
0: Uh, que legal, eu preciso mesmo.
1: <risos> você vê o prestígio, né? Você vê como é que eu tenho moral, né, cara?
0: Não, Tiago, ficou, ficou no meu coração e toda vez que eu esbarrava no livro eu falava, ah, o Tiago já me falou desse livro. Aí tipo, ah, o Thiago já me falou desse livro. É importante dizer que este livro, eu que joguei aqui há uns dois programas, pro Tan e pra Carol, eu falei, eu tô com vontade de ler esse livro. E aí, assim, foi uma daquelas coincidências da vida,
3: porque a gente já tinha comprado ele quando você mencionou e falou, ah, não é que eu é não mesmo? dá ele agora? É porque Caramba. ele é muito recorrente nos Peixes Grandes, né, Carol? Esse Sim. e o outro do N.D.
0: Wilson, que é o Morrer de Tanto Viver, Morrer eu acho de isso. Morrer isso. Olha, e, mano, que legal, que legal. E a gente pôde ler durante esse mês esse livro e chegou aqui meio zonzo pra falar sobre ele nesse literário muito especial, como sempre, que dessa vez não contou com a presença da esposinha que tá aqui. Esposinha, quer dizer alguma coisa sobre a sua não participação nesse livro?
1: Gente, eu tô muito triste porque eu queria muito ter lido esse livro, mas infelizmente... <risos>
0: cara de pau
1: infelizmente o Harry
0: Potter não deixou é, tem, tem um feitiço aí, tem um feitiço sim, sim.
3: Mas é importante dizer que o Notas da Xícara Maluca, porque no livro todo, quem é a Xícara Maluca desde o início é muito bem definido, né? É o nosso querido planeta Terra. Uhum. Porque assim como a Xícara Maluca vira aí em dois eixos, pelo menos, o planeta Terra também gira no seu eixo, gira em torno do Sol. Tanto que ele faz várias brincadeiras do tipo, ah, eu vou me agarrar aqui no solo para não sair voando. Uhum. Aí já me ganhou, né, o livro? Putz. <risos> aí nas formiguinhas da capa, né? Porque para quem é. tem o um livro físico,
0: você deixa em cima da mesa e fala, oh, ter formiga aqui,
3: mano. Aconteceu ah, é. é.
2: comigo. No caso
0: aqui, eu não tenho esse privilégio. Eu não espantei formiguinhas nenhuma vez em cima do Kindle, né? Porque a gente vê a capa só quando começa a leitura, né?
1: Exatamente. O meu, é o meu caso também. E o, a analogia do nome do livro é com relação ao sistema solar, né? Que São vários planetas, várias xícaras girando ao redor do Sol e movimentos que quando você olha assim você fala que são aleatórios, mas na verdade existe um propósito aquilo. E o livro livro exatamente em torno disso.
0: E a experiência de ler esse livro foi muito agradável, assim, porque eu gosto, e o Tan, como disse, também ganhou, né, o livro ganhou ele quando teve esse primeiro contato já, eu gosto dessa coisa maluca mesmo dos alt-tabs de, meu, você tá olhando pro um negócio aqui de repente você olhou pro outro lado lá e você parece que o cara esqueceu do que ele tava olhando lá antes, mas depois ele vem e te traz o olho pra olhar aquilo que ele tinha começado só que ele não te prepara pra isso, né, ele tá no meio de uma história e, de repente, veja um coelho. O coelho, não sei o <risos> que tem, não sei o <risos> que Mas o coelho volta e você entende por, é. por que da digressão do coelho, né? Isso é legal. é Isso é muito gostoso, isso me prende. Eu gosto disso em filmes também, então faço o paralelo. Quando o filme faz esse tipo de coisa, ele me pega, assim, porque ele não nos trata como idiotas, né? E ele faz assim, não, vem aqui comigo que eu vou te levar pra um lugar muito louco.
2: Foi o que eu tava conversando com o Tan, conforme eu tava lendo esse livro, eu não tava preparada em nenhum aspecto. Aspecto para o que ele me apresentou. Mas ele não me tratou assim, de uma maneira idiota, realmente, como o, o Paulinho falou. Ele foi lidando e o que ele achava que a gente não sabia, ele explicava, né? Uhum. Então, essa questão dos quarks, que no final a gente não chega a conclusão nenhuma, né? <risos> ele fala muito sobre teologia, biologia, física, química e de uma maneira assim que, poxa, ó, não, ele não é expert nisso, dá para perceber, eu também não sou e tá beleza. Mas ele estudou consegue... um
1: pouco disso, né? Muito mais do que Sim. eu, pelo menos. Esse esse livro, ele. Eu vi uma entrevista do, do Nathan, ele fala que ele meio que fez uma paródia. Não é uma paródia, né? O, a, o nome foi uma inspiração do Notas do Subsolo, do Dosto. Isso. E ele fala que assim como o Dostoiévski estava criticando a época dele, a questão científica, as religiões e tudo mais, ele usa esse livro também pra isso. Porque no final das contas ele tá criticando a maneira como a gente tá sendo levado a enxergar o mundo pela tecnologia sem se maravilhar com o mundo. Sem a gente olhar as coisas simples do dia a dia e enxergar a beleza nelas, enxergar o criador e enxergar o propósito.
3: É, ele bate em ateus e filósofos como se não houvesse amanhã, né? Se você quer arrumar treta no Twitter, você faz uns copy-paste de frases aqui e não diz que a frase é dele, que vai dar ruim em alguma hora. foi exatamente essas
1: frases acho que eu mais destaquei aqui no livro.
3: Demais, cara. São várias coisas que eu sempre pensei, mas tive medo de dizer. Ele foi lá e disse pra mim, sabe? Eu só pude usar as aspas dele e ele falou,
1: opa, não fui eu que falei. Se você soubesse o sentido da vida, você necessariamente gostaria dele? É isso Cara, é sensacional, cara, é isso. No fundo,
0: é um livro filosófico, né? Ele vai tratar de filosofias de uma maneira muito leve. Ele não entra naquele academicismo filosófico. Ele faz com que seja algo muito agradável. Só que ele viaja e se você não finca os dedos na terra, você se perde. E aconteceu muitas vezes comigo de eu estar tá viajando nos meus pensamentos, meus olhos só estavam lendo e eu não estava mais acompanhando tava o que ele estava dizendo.
3: Né? Eu acho que muito mais do que filosófico, Paulinho, esse livro é um livro apologético. Ele me Sim. lembrou muito de quando eu li a trilogia do Francis Schaeffer, a morte da razão, o deus que se revela, e o deus que intervém. No Francis Schaeffer ele é muito mais, talvez acadêmico seja a palavra, mais filosófico, ele se preocupa muito mais em organizar as ideias, Mas assim, o é quê do livro, né? é, então ele é mais sistemático, mas o quê, o propósito assim e, e até as próprias conclusões que eles chegam são muito próximos, uhum. então se você quer ler para se divertir, é esse Notas da Xícara Maluca. Uhum. Se você quer ler pro seminário, é o seminário, cheio. É isso. Mas assim, é muito perto um do outro. E entre... Ele é filosófico, com certeza. Mas ele é muito apologético, porque ele quer realmente fazer com que o leitor desconstrua várias ideias que meio que são pré-concebidas, já ele acredita e nem sabe por quê. Uhum. Porque o Freud falou, porque o Nietzsche falou, porque todo mundo fala, então isso é verdade. E ele vai desconstruindo, meio que tirando sarro dessas conclusões que o mundo aceita sem questionar. E ele fala, não, olha, existe uma outra resposta. Ele brinca muito com a coisa, por exemplo, a, a navalha de Okan que diz que se você tem duas respostas para a mesma coisa, e as duas são hipóteses, você tem sempre que optar pela resposta mais óbvia, ou menos impossível de acontecer. E aí ele começa a brincar e fala, cara, existe um ornitorrinco, uhum. existe um não sei o que, e aí umas coisas absurdas. Tem o um cara que caiu sete vezes o raio dele, e aí o absurdo não é cair sete vezes, é ter caído sete vezes e ele não tem morrido. Uhum. E ele ainda no fim se matou e nem foi por causa do raio, foi por causa de um negócio nada a ver com o raio. Assim, o mundo de Deus, né, ele vai defendendo isso, ele é um negócio que você fala, é, é inacreditável, é improvável ao extremo. Como que a gente vai optar por respostas prováveis? Tem o caso da borboleta, nesse contexto que ele tá falando com o filho dele, o filho ah, dele quer pegar sim. a borboleta e fala não, não dá, não dá. Uma Cara. hora a borboleta vem e pousa na, na camiseta dele. Uhum. E aí ele fala, ai que lindo, curta aquele momento em família, ele fala, bom, isso não vai se repetir mais, filho. Aí, imediatamente a borboleta vem e volta, sabe? Ele uhum. fala, putz, menti pro meu filho, ele precisa saber que eu menti, né? Uhum. É improvável mesmo, o mundo é improvável. Uhum.
2: Não, ele fala que é arte, né? E Deus, como um artista, né? Ele realmente apresenta ali o um mundo na sua beleza, né? Nas suas experiências, então, eu achei ele incrível nesse sentido, mas eu vou ter que concordar um pouco com o Paulinho, que teve uma hora, assim, que eu falei, será que eu tenho capacidade pra entender Sim. tudo que ele tá falando.
1: Sim, sim total. Mas, mas total. aí, Carol, mas aí, Carol, entra aquela questão também. Eu também passei por isso. Total. Quando eu era jovem, Não entendi. Né? Agora, né? Não, te... <risos> não, eu passei por isso lendo o livro. Não tem muito tempo. Eu li o livro na pandemia. Foi um período ótimo pra ler esse livro, porque assim, a gente tava no cenário de caos, sendo bombardeado de coisa ruim de tudo que é lado. E esse livro meio que foi um sopro, assim, sabe? De, caramba, olha que coisa nova. Tipo, olha só, diferente. Eu gosto de coisa, de quando você vê uma coisa diferente, né? Uhum. Que você não tá acostumado. Caraca, um livro meio louco, meio sem pé nem cabeça e quando acontecia isso comigo, o que que eu fazia? Tipo, eu parava de ler, mas eu falava assim, beleza, eu vou parar aqui vou voltar amanhã ou depois de amanhã voltar duas páginas Sim. e vou continuar mas é. eu vou terminar de ler esse livro, eu vou até o final uhum. pô, se o cara escreveu, eu vou ler é. pô, se o cara, o cara teve o trabalho todo de escrever, por que que eu, eu não vou ler?
0: Esse é um livro pra ler dessa maneira mesmo, sabe? Se você lê com pressa e isso aconteceu em alguns momentos, né? Porque a gente tem que gravar <risos> Literário no fim do mês, uhum. eu falava assim, pô, não peguei essa página aqui, mas se eu voltar, talvez não vai dar tempo de eu terminar esse livro, então, uhum. paciência, né? <risos> Fazer o quê? Vamos absorver o que que dá, porque é um livro pra meditar. Muitos parágrafos eu li duas, três vezes, porque não é que é um linguajar muito complexo. O linguajar dele é simples, é um livro traduzido, é. um bate-papo quase o linguajar, é, né? mas o raciocínio dele, às vezes, dá alguns nós e você fica assim, não, peraí, eu acho que eu perdi o que ele tá querendo dizer com isso, deixa eu eu ler de novo e tal. Mas, assim, a viagem é legal de qualquer jeito, né? Se você conseguir pescar algumas coisas, já vale o percurso. Eu experimentei um pouquinho disso que vocês estão falando, mas acho que de um jeito
3: diferente, porque eu comecei a ler bem antes da gravação, então, apesar de no final, assim, eu terminei o livro um dia antes da gravação, mas eu tava bem calado, assim, os tempos de leitura e tudo. E uma coisa que eu percebi não foi essa de me perder no livro, eu me perdi bem pouco, na verdade. Mas o que eu percebi foi muito, muito muito nítido, é que a velocidade de leitura dele, contando o número de páginas assim, é muito mais lenta Uhum. Muito mais lento. Justamente por isso, porque eu tava saboreando uhum. o livro. E uhum. esse livro, se você não saborear, você passa e não percebe o que aconteceu mesmo. Então, uhum. assim, eu me programava no mesmo tempo em que eu lia um romance, por exemplo, eu lia 40, 50 páginas, eu lia 20, 15 páginas desse livro. E aí ele se tornou mais longo do que eu tinha planejado por causa da velocidade de avanço nele. Sim. Mas foi uma delícia. E ele é muito engraçado, ele é muito ácido em várias coisas. Irônico. Ele me lembrou muito humor de estilo Monte Python, estilo Douglas Adams Sim. Principalmente a primeira parte assim. Uhum. A segunda parte eu achei que ele foi Mais emotivo, ele tratou por Pelo menos um terço do livro sobre a morte Sobre a velhice de um jeito muito Lindo, maravilhoso mesmo Mas a primeira parte, que é a hora que ele tá Desconstruindo as coisas, ele faz isso aí De um jeito muito engraçado, eu ria Alto várias vezes.
2: Posso falar quando ele Me ganhou? Quando ele falou sobre a água E é uma coisa que, mais uma vez Eu gosto quando os autores, eles mexem Com a minha linha de raciocínio, sem fazer eu me sentir burra. Então ele começa falando que a água que cai do céu, a chuva, é a mesma água que talvez foi a água do dilúvio. É. E eu
3: conto... Ele faz isso não só com a água, né, Carol? Ele Sim, faz com as células, com as enganou. proteínas. É, Será que não tem é. uma proteína que tava em Cristo, sabe? É uma viagem muito
2: louca. E nossa, e que viagem muito louca. E é o tipo de coisa que eu... Por que eu tô falando que ele me ganhou? Porque quando eu era adolescente, eu tenho essa mania até hoje. E não sei porquê e quando ela surgiu, mas ela surgiu na minha vida. Eu andava muito de ônibus pra ir pra escola, curso, etc. E na minha época da adolescência, não tinha celular, né? Ou você lia e eu sempre passei muito mal lendo em ônibus. Ou você ia conversando e vendo o mundo. E aí eu lembro que toda vez que o ônibus parava, eu via os números das casas. E eu somava os números. Ah, sei eu faço lá isso
0: com placa de carro, é uma maldição. Até é, hoje.
2: E até hoje, <risos> às vezes eu, eu, <risos> eu tô... dirigindo e aí eu vejo lá o número 918. Eu fico 9 mais um 10, 10 com 8. E, e, e fica essa coisa louca na minha cabeça e, e é isso. E quando dá um altura,
0: número redondo, dá um clique, né? Você fala, uau! Redondo. É? <risos>
2: Exatamente. E eu falei, em que momento eu comecei a ter esse tipo de raciocínio? E aí eu pensei, em que momento que esse cara, e estou aqui elogiando ele, parou pra falar poxa, será que essa água que tá caindo aqui agora, na, no meu sapato, na, no solo, foi a mesma água lá do dilúvio uhum. ou a água que choveu quando Cristo foi crucificado? E eu, nossa, aí sim, aí o livro, ele abriu assim pra mim.
0: Eu tenho essa loucura também, eu tenho alguns tiques malucos <risos> e eu me identifiquei quando ele fez essas viagens também, porque às vezes eu vejo um filme antigo ou uma propaganda numa revista antiga, sei lá, tem um hambúrguer lá, eu fico pensando, onde será que estão hoje as células desse hambúrguer? O <risos> que será que aconteceu <risos> com isso? Já foram observados pela Terra? Será que já está alguma planta que alguém comeu e de alguma maneira uhum. chegou em outra pessoa? Ah, eu fico pensando essas loucuras, porque a gente parte do princípio que tudo se transforma, né? As coisas estão rodando há milhares e milhares de anos aqui na Terra. E onde estão Exato. essas células? Né? No nível atômico, vai tudo se
1: transformando
0: é. e... É,
3: ele até coloca as pessoas como plantas, né? Ele fala, vamos plantar as pessoas, falando do cemitério. É, das é. lápides, né? É. Ele me
1: pegou muito pelo, pelo jeito um pouco ácido, crítico dele também, né? Porque desde o início ele tá sempre criticando, ele tá sempre falando alguma coisa, tem sempre uma, uma espetadinha e eu, eu, isso me pegou de jeito mesmo.
3: Ah, isso é muito o meu perfil de ser, sabe? E <risos> meu perfil que as pessoas, principalmente a Renata, que é o meu filtro, né? Renata minha esposa, pra quem não sabe. Ela me poda muito nisso e eu preciso dela pra isso, porque senão assim, eu já tenho poucos amigos, se eu não tivesse ela, não teria de nenhum. <risos> Mas aí o autor faz isso muito bem e eu falo, bom, dá pra fazer isso no mundo e ainda ser um autor é. as pessoas ainda gostarem olha que legal
2: ainda ganhar dinheiro com isso né Tão? é
0: pois é. É. Uma coisa que é importante mencionar do livro que, assim, apesar dele ser muito original nessa ideia, ele, ele seguiu o que muitos autores fazem que é dividir o livro nas quatro estações, né? Que é. não, quantas pessoas já não fizeram isso, né? De separar, porque existe essa comparação das estações com a vida, né? E ele vai começando uhum. até chegar no outono, que em inglês é fall, que é queda, né? Que é a morte. Então ele vai tratando essas estações da vida, desde Sandy Jr., né? Já fazia isso, né? Então a gente vê que a ideia é vai se reciclando, nada se cria, tudo se transforma, né? Uhum. Não, o então... Cartola já falava o inverno é do meu tempo já. Não era
3: outono, era o inverno. Um pouquinho <risos> antes da Sandy do Júnior.
0: Não, assim, ó, se eu posso dar uma, uma experiência né, própria sobre as estações, agora que a gente está completando a quarta estação no Hemisfério Norte, aqui as estações são muito bem definidas mesmo e é, faz muita diferença. No Brasil, por ser um país mais tropical e equilibrado, o o verão é quente tá tal, o inverno você sente o frio e tal, mas aqui o outono e a primavera são muito fortes e o humor das pessoas é diferente em cada estação Muda, você né? vê assim, muito claramente sabe, e agora por estar experimentando isso eu consegui entender mais os contrastes que ele coloca entre cada estação isso foi bem interessante, mas só uma experiência própria mesmo de, de entender isso pela primeira vez de uma maneira mais clara né, isso foi hum. interessante até né, a experiência de já ter visto neve <risos> apesar de nunca ter conseguido ver os flocos independentes que todo mundo fala, né? Que não existe. Nossa, parte dos
3: flocos <risos> é muito legal, né? Que ele fala, ah, os flocos são lindos, sabe? <risos> ah, porque cada um é diferente do outro, mas Deus vai mandar tanto assim de uma vez só que <risos> é, a beleza é tão grande que você manda tanto que até perde o propósito da beleza da coisa, é. né? Mas aí a gente entende até o tamanho da grandeza de Deus com isso, né? Muito legal. Uhum. Outra característica do livro que eu gostei demais é que ele é meio que um livro de memórias ao mesmo tempo.
0: É, Pra verdade. quem
3: já leu um livro de memórias, é, pelo menos eu, eu sempre tenho uma identidade muito grande com livros de memórias, porque eu me coloco muito nas cenas que ele constrói, assim. Tem um trecho que ele fala do pai dele, eu até tuitei lá falando do meu pai também, e me veio muito à mente o primeiro livro de memórias que quebrou meu coração, assim, que é do Rubem Alves, que também é cristão, tá? Ele se chama O Velho Que Acordou o Menino, que são memórias também. Existem estilos literários, né? Romance, conto, crônica, e tem o estilo memórias. Memórias. Então ele é meio que embebido com isso, assim, e, ao mesmo tempo que ele vai construindo a filosofia e a apologética dele, ele vai trazendo coisas do dia a dia que são bem singelas, assim, singelas no sentido simples e também no sentido doce, no, também no sentido saudosista da coisa. Ele vai construindo essas estações do ano, fazendo um paralelo com as estações da vida, né, e trazendo principalmente a segunda metade do livro, essa parte de memórias. Então, se você conhece e gosta desse estilo, com certeza você vai gostar do livro, e se você não nunca leu um livro de memórias, eu indico esse livro e eu indico também o Velho que Acordou o Menino, do Rubem Alves. Memórias Póstumas
1: lembrou. de Brás Cubas. É. É.
0: Não é, não é eu pensei nesse livro também, mas acho que não se encaixa aí, né? É mais pra ficção, né? não. É. E é mais pra humor também, né? Ele traz é. a tem acidez Tem esse tom ácido, né? Tem, não, é. o Memórias Póstumas tem esse tom ácido, irônico, que a gente vê aqui. Uma menção especial que a gente tem que fazer dentro desse livro é o prefácio à edição brasileira leira do Emílio Garofalo Neto, que assim, já ajudou a nos conquistar, né? Ele é um escritor que tem esse poder, quem já leu um livro do Emílio Garofalo pode comprovar isso. E... só te cortar rapidão Paulinho, é.
3: porque eu ouvi um podcast da Sherlock Holmes hoje com o Emílio é. e ela corrigiu os ouvintes falando, pessoal não é Garofalo, todo
0: mundo fala Garofalo, é Garofalo, apesar de não ter acento. Ah, pelo amor, né gente? Eu não, eu não reclamo ninguém que me chama de Gaspar Gaspari, tá? Porque não tem acento também no meu nome. Não, é só porque eu ouvi agora. Eu falei, tá, ah, tá
1: bom, vou, lá. É, só pra esclarecer, o meu sobrenome também é Ibrahim. Ibrahim. É ah, é. Carol,
0: você quer dizer alguma coisa sobre
1: o seu nome?
2: É que o meu nome é Carol, né, Carolina? Tá,
0: bom. Não é Carol com carro. E o Tran também não é uma companhia aérea. Enfim, vamos lá. Não sou. E esse prefácio, a edição brasileira, ele nos conquista já, né? Ele já, ele já nos prepara pro livro de uma maneira muito gostosa, assim, e nos conecta. Inclusive, ele faz, no prefácio, ele já faz essa conexão que são com Douglas Adams. Aí, quando eu vi, falei, caramba, esse, esse livro promete, que é né? que por isso que fiquei com Douglas Adams na cabeça? Acho que foi. Provavelmente. É. É, Pô, mas aí eu comecei a ler essa. o livro e falei, é isso, cara. Assim, é uma comparação pobre, claro, mas nos faz lembrar, né? Não dá pra... São propostas totalmente diferentes de autores, mas o estilo realmente tem essa conexão. E o Emílio Garófalo Neto também tem um pouquinho disso. É gostoso ler os livros dele. São livros aconchegantes e livros que dão esses nozinhos na cabeça também. Também, e recomendo
1: você buscar no, no Kindle Limited, tem, tem vários disponíveis lá. Eu acabei não falando do, do Emílio, mas quem indicou esse livro, eu li esse livro por causa de uma pregação dele, na conferência fiel pelo YouTube, obviamente, é, nunca fui numa conferência fiel, até até vontade de ir, mas assisti uma pregação dele e ele recomendou esse livro na pregação, eu falei, Pô, vou correr atrás desse livro, vamos ver se é legal, gostei da pregação, achei o Emílio, o Emílio é um pregador excelente, né? ele fala de um jeito incrível, e li esse livro e falei, caramba, sensacional, aí a partir desse livro fui procurar os livros do Emílio pra ler. Eu não tinha lido ainda os livros do Emílio. Então eu comecei com uma tese de machucar uhum. maluca e fui pros livros do Emílio. E pô, o cara sensacional, né? Incrível o jeito que ele escreve.
0: É uma boa ponte. A gente tem que fazer algum livro
3: dele, cara. Pô, pra o pessoal que é do Clube Ictus aí, hum. estamos com 98% certo de que ele vai ser um peixe grande esse ano ainda, hein? Uh, Emílio falou uh, Neto. Olha aí! Estamos em negociações avançadas aí do passe dele pra <risos> fazer uma indicação pra gente. Aguardem, fiquem de olho lá nas nossas redes sociais. A gente vai divulgar sempre. Fiquem de olho, principalmente no, no Conversa de Peixe Grande, né? Que vai ao ar toda primeira terça-feira do mês, onde a gente apresenta. Então, em algum momento, deve aparecer o Emílio aí. E aí você não pode perder. Olha o tá, ataque de oportunidade do Clube Eu X. quero é ver se ele vai indicar esse livro ou não, hein?
0: É. <risos> é, deve se falar. Já, já foi esse. Já é, foi. Mas é, o, o Peixe Grande indica vários, né? E vocês acabam vendo a viabilidade. É. Eu fiz várias anotações dentro do Kindle e tal, né? Mas tem muitas frases que você fala assim, caramba, que, que genial isso, né? Dá vontade de colocar num quadro, dá vontade de colocar no Twitter, uhum. onde quer Inclusive, que Inclusive, tem um
3: trecho do livro que ele fala nesse negócio dos quadros, né? Do parte dos gatinhos. Ah, tem um gatinho bonito é. com uma frase de efeito. Ah, tem um cachorrinho com uma frase de efeito. Aí ele traz, tipo, o rato pelado, não sei daquê. Por que que ninguém faz um quadro do rato pelado com a frase <risos> de efeito? Porque funciona também, né?
2: <risos> ah, não. Se a gente fosse sentar aqui pra falar de cada observação e ilustração que ele traz... Ele traz até dos hobbits, né?
0: Sim, você... ah, esse eu anotei. Hum. Esse eu sei que eu anotei.
2: Quer ler então, Palminho? Ó.
0: Qual é a melhor de toda a arte possível? Aquela que revela, captura e comunica o máximo de facetas possíveis desse ser em um quadro finito. Você não gosta do seu papel na história, do seu lugar na sombra? Que reclamações temos que os hobbits não teriam lançado contra Tolkien? Você nasceu em uma narrativa, você recebeu liberdade. Atue, e atue bem até alcançar a cena final.
2: E ele ainda fala lá do adolescente que, ah, eu quero morrer. Poxa, você conseguiu aí vencer tantos milhões de outros garotos que queriam ter vindo e ver você. Poxa. É dos
3: espermatozoides, né?
2: É, esse trecho é aí me lembrou
3: legal. um filme que eu vi, não sei se tem algum streaming aí, ele chama Mais Real que a Ficção. Muito bom, muito bom esse livro. É ah, a história é de um cara que descobre que a vida é dele é a narração de uma obra de, uma... de ficção.
2: É, é com a boa, Emma, cara. com a Emma. Ah, lembro.
0: Ela era autora, verdade.
3: Isso, e ele,
2: é muito e legal, ele esse encontra é muito
0: ela bom. e pede pra, ele, pra ela alterar a história porque não tava
2: acontecendo. <risos> porque
0: é ela é legal. uma
3: autora que escreve sempre com uma tragédia de morte no protagonista <risos> e ele descobre que ele é protagonista.
0: Que, é
1: tipo, verdade. Muito bom, muito bom. Isso. Eu acho legal a visão dele nessa... Eu marquei essa frase aqui também, Paulinho. Engraçado uhum. que foi, foi a mesma coisa que eu marquei. E, e não não a
0: ideia... é entre as mais marcadas, cara, porque o Kindle, ele faz... Ele te direciona, uhum. né? Uhum. Quando é uma frase uhum. muito destacada,
1: sei lá, 500 é, e tantas pessoas escaparam nessa que não tava
0: eu falei, não, precisa,
1: é. precisamos fazê-la crescer aqui dentro do livro. É, eu marquei isso aí porque uhum, eu acho uhum. que é um, é um ponto bem interessante também pra gente falar, porque é uma maneira dele falar de, de Deus, dele falar do Evangelho, de falar de Jesus, usando o elemento da cultura. É eu. bem interessante, porque assim, ele pega o Tolkien e fala, tá vendo essa obra aí que você admira tanto? Tem um autor, não tem? Você não gosta dele pra caramba. Então, não tem um personagem lá que é tão famoso, tão legal? E aí ele compara as pessoas, né ele compara a gente, aos personagens do livro. E é uma maneira legal de você fazer essa associação. De de falar E de isso é engraçado que é uma metalinguagem, na verdade é uma referência a uma metalinguagem
0: que o Tolkien coloca dentro do próprio livro que a gente discutiu no episódio passado, que são os é hobbits verdade. discutindo como Não, eles é estariam nas histórias que seriam escritas sobre aquele <risos> acontecimento. É muito... é. <risos> que o comentado. ciclo fecha, né? <risos> Sabe outra
3: coisa que eu gostei nesse livro? Ele fala do inferno no final, porque... Olha, faz tempo que eu não escuto um cristão sério, que não sejam aqueles... Que ficam falando Fazendo só sobre Catástrofes do... e todo terrorismo Cristão, né? Mas que fala De uma maneira séria de que, olha você, Se você não se entregar a Cristo Você vai pro inferno. E ele, ele Termina o livro falando isso. Muito Claro, em bom tom. E assim, eu vi Aliás, eu me vi como Um leitor ateu, ou pelo menos Um leitor não cristão, lendo Esse livro, que poderia muito bem Chegar até ali concordando e falar ah, Bom, agora você tem que tomar uma decisão assim, Não é aquele livro apologético no sentido apelativo da coisa, sabe? De falar, então agora vamos fazer o apelo final da mensagem, sabe? Não, não é isso. Mas ele também fala, olha, é importante você lembrar que existe um inferno. E que... Eu até marquei essa frase aqui. Ele tá comentando de um grupo de pessoas que... Amigos dele que ele tinha se encontrado. E aí ele diz assim... Nós nos sentávamos à mesa, acalentando dois dólares em forma líquida e comendo queijo grátis. Meu amigo católico falava sobre os professores. Um ateu reclamava do estacionamento. Uma garota, também ateia, estava pensativa observando-nos os crentes, entre aspas, expostos em várias discussões em sala de aula. Quando a conversa parou, ela fez sua pergunta. Vocês acham que eu vou para o inferno? Sim, meu amigo católico disse sem hesitar. Ele olhou ao redor. Eu acho. E eu já falei, nossa, esse seria eu, né? Falar assim, uhum. é As pessoas riram não porque era uma piada, mas porque ele era sério e desembaraçado. Hum. Ele nunca se sentia constrangido, o atributo que eu admirava. Ela olhou para mim e inclinou nós para frente esperando a versão protestante. Não sei, eu disse. Você não quer? Aí que foi a hora que ele falou isso aí eu falei, que legal. Já até imagino onde ele vai. Uhum. O que você quer dizer? Ela fez uma excelente cara questionadora. Cabeça em riste e sobrancelhas atrás das lentes. Era perfeito para sala de aula. Por que eu iria querer ir pro inferno? Deus é quem ele é. Você quer estar com ele? O inferno é voluntário. Você gostaria de ir? Aí, putz, cara, o inferno é voluntário. Você gostaria de ir? E é uma pergunta que a gente tem que fazer para descrentes. E a gente parou de colocar o inferno na equação, sabe? A gente tenta só falar o lado bom da salvação, mas por causa desse medo de se tornar o crente xiita, o crente que só fala das desgraças, a gente meio que tirou o inferno do discurso. E aí ele desenvolve um pouco, mas ele gasta esse capítulo
1: todo, tanto que o capítulo se chama, né, Inferno, a conversa final. Precisa-se falar do inferno. E no final desse papo, ele fala de um Deus que no final é amoroso. Porque ele separou um lugar para as pessoas que não o amam. Por quê? Deixar as pessoas que não o amam próximas dele, seria um ato perverso. Iria contrariar o amor de Deus. A X sensacional. No final, no final que eu achei bem legal é isso, ele tá sempre pregando o evangelho. No final isso. é sempre pregar o evangelho. Eu vou trazer aqui um, uma tese e vou defender essa tese. No final eu vou dar uma argumentação e vou pregar o evangelho. Vou falar de Jesus, vou falar de Deus, entendeu? E eu, eu acho legal também que você falou, Otan, com um objetivo apologético, né? De defesa da fé. Bem, hum. bem interessante mesmo.
3: E a última coisa que eu queria destacar é que, olha, em todos esses anos, nessa indústria vital da teologia, eu nunca <risos> Eu nunca tinha visto a primeira vez que isso me acontece. Quando ele faz a comparação entre nós tendo os nossos corpos glorificados. Porque ele fala, ah, Jesus, ele atravessava paredes. É, Jesus atravessava corpos. E, e na minha mente, assim, eu sempre imaginei algo meio que como fantasmas. E aí ele desconstruiu isso totalmente para mim. Ele falou, não, nós vamos ter corpos de verdade. Os fantasmas somos nós hoje. Não é que ele passou como um fantasma por algo, por mim, assim, por um corpo, é que esse corpo era etéreo o bastante para que ele que tem um corpo ressurreto, de verdade, passasse pelo meio sem nenhum tipo de impedimento. <risos> Falei,
0: cara, é um jeito muito melhor de enxergar isso, que eu nunca vi na minha vida. É mesmo, é uma mudança total de perspectiva, né? E esses nós que dão na cabeça que fazem a gente admirar, né? Pode ser uma viagem? Pode, mas assim, meu, é. tem alguém pensando, tem alguém raciocinando tem sobre isso, dessas, né? Tá? A gente deu é.
1: dois, três exemplos aqui, mas o livro é recheado desse tipo de coisa. Acho que no final das contas, a gente tem que apontar uma explicação cristã para as coisas que acontecem, né? A gente tá vivendo um mundo de pós-verdade, a gente tá vivendo um mundo em que as grandes narrativas elas já não servem mais pra explicar nada. E esse livro aqui é um grande exemplo de como é possível você explicar a realidade a partir do Evangelho, você olhar para as coisas que acontecem, por mais simples que elas sejam, e enxergar Deus, enxergar verdade. E de um jeito inteligente, de, de um jeito, né? Exatamente. Fala com o isso. fala mundo aí, de hoje, sem, né? Sem abandonar, sem ser retrógrado, sem ser reacionário, dialogando realmente com a cultura, dialogando, falando a língua da cultura. Isso é incrível, cara. Isso é é, isso é necessário, esse livro é necessário. Mais cristãos deveriam ler livros como esse para aprender a comunicar com a cultura, né? Pregar o evangelho de uma maneira que seja inteligível para a cultura, né? Atraente, atrativo. Não que o evangelho precise de frufru. Obviamente que não. Mas isso é importante. Na cultura que a gente está vivendo, a gente ter essas demonstrações assim de inteligência.
3: E eu não sei se eu só tô percebendo essas coisas agora, ou se de fato isso é verdade, mas eu tenho gostado tanto dos tempos que a gente tem vivido em questão de autores e nomes que tem aparecido aí no universo cristão, conversando de um jeito bom que, assim, quando eu era mais novo, não sei lá se tinha, sabe? A impressão que eu, que eu tenho é que não existia isso. <risos> É, não, não que não tinha livros bons cristãos não, Mas é sei. que é. eram os clássicos do passado é. sabe? Não tinha gente de hoje Produzindo coisa com muita qualidade Eu não sei se só eu que encontrei agora Se só agora que as editoras cristãs Brasileiras amadureceram Para esse tipo de coisa Ou se só agora as pessoas estão surgindo Mas eu tenho que me alegrar e felicitar é. O momento histórico que a gente está vivendo Para que a gente perceba Que olha, tem tanta
0: coisa de qualidade surgindo aí Sim. A gente precisa aproveitar isso Sim. É, não dá para desprezar, né, coisas como as obras de C.S. Lewis que né, não faziam, não dá. Sim. Então, mas Qual? não era a nossa geração, sabe? <risos> São coisas que se tornaram clássicos.
3: Essas coisas que estão, pelo menos que eu tenho descoberto agora, uhum. eu não tô dependendo mais só dos clássicos. Sim, sim. Eu tô conhecendo gente da minha idade, mais nova que eu, produzindo coisas que estão fazendo muito sentido. Sim. Realmente conversando com os dias é. de hoje e coisas de qualidade, que não é mais aquele, como o Tiago falou, aquele negócio retrô Daquele negócio quadradinho, sabe? É, vamos conversar com o mundo de hoje de uma maneira séria, de uma maneira inteligente é. e de uma
0: maneira necessária. É porque eu lembro da ironia do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, cara. Lembra bem,
1: né? Inclusive, o, o C.S. Lewis
0: ele é muito citado, né? Nesse livro sim, aqui. Sim.
1: Então, assim. chama ele de Clive, eu tenho é, o Clive. Bem, né? Ou mesmo o cristianismo pura e simples, que nasceu e no rádio,
2: uhum,
1: uhum. É, Usando um meio de comunicação de massa para falar sobre o cristianismo, né? Doutrinas do cristianismo. Então, houve no passado pessoas assim e que bom que hoje também há pessoas que estão comunicando com a cultura dessa maneira.
0: Sim. É, de uma outra maneira até, né? A linguagem acaba se evoluindo, né? E a gente tem outras maneiras de se comunicar, isso é muito legal. Essa coisa de, de ter se popularizado, né? A escrita e a divulgação de informações, né? A gente voltar no passado pra você ter um livro lançado, pra você ter seus textos lidos por outras pessoas, você tinha maneiras muito limitadas de fazer isso. Isso faz com que a gente tenha muita coisa sendo escrita e de vez em quando a gente consegue pescar uma pérola, né? Lá e, e ter esse tipo de contato.
2: Esse autor, ele nasceu em 78, então ele tá aí na É praticamente na a flor nossa cidade, idade, Paulinho.
0: É, é, né? Mais velho que nós, né? Sem assim, mais. Né? É. Um ano? Não, o não. Faz Você toda a já diferença. escreveu um livro desse, Paulinho? Eu ainda não. É. Não, ainda e tá ele escreveu um ainda. Foi lançado em 2013 tã... esse,
1: né? Então, assim.
0: É, ele tava bem ele mais tá jovem um que tá na frente, né?
1: Daqui a né? pouco o Paulinho vai se tornar um autor recomendado por um peixe grande.
0: Oh. Ah, não vai. Oh. Não tem essa em espanhol. esperança, não. <risos> em espanhol.
2: Mas é legal, acho que é importante a gente falar que ele, o Wilson, né, o Nathan, o Nathan, ele é filho de autor também, então a gente sabe que isso acaba influenciando bastante dentro da Ai. vida da, da, da pessoa. Os pais dele, que é o Douglas Wilson e a Nancy Wilson, eles escreveram Filhos, Educando Daqui para a Eternidade. Foi publicado pela editora Trinitas, então também tem no Kingdom Unlimited, então eu acho que acaba, querendo ou não, né, dar uma influenciada aí né, ah, Você tem sim. pais autores, né
1: é, começou cedo e o livro ser tão bom, mostra que os pais educaram ele bem, realmente, a tese do educando é. os filhos para a eternidade surtiu efeito, né, aliás, Verdade.
2: gente a orelha do livro que traz uma mini bio do autor, é fantástica, né, não, não tem Nathan David Wilson, ah, não tem?
0: <risos> não sei,
3: então é tipo... eu não, então.
0: não tem um sobre o autor no finzinho
2: isso, é a mesma coisa, é o mesmo texto, que Nathan David Wilson é autor de sucesso, sonhador profissional e roteirista ocasional. Sim, é isso mesmo. Então é fantástico. Uhum. Lá embaixo fala, ele e sua mulher têm cinco filhos e eles os assistem lutarem contra o mar com pranchas de surf e baldes o máximo possível. Então assim...
3: É, é referência a um trechinho do livro que é. a gente não falou. Ah, é né? e... muito legal
0: também.
2: o finalzinho é como todo mundo, ele é feito de pó. Fantástico.
0: Sim. E ele é careca, olha que bom. <risos> <risos> ah, e eu falei da, do prefácio, o, o prefácio do Garófalo é legal, o prefácio dele é legal, mas até a gratidão gratidão, que aqui no Kindle tá no final do livro, é genial. A, gra... é <risos> genial mesmo. A gratidão é geralmente legal. é uma coisa meio chatinha e tal, né? você fica lendo uma lista de nomes aqui, não. Ele, ele agradece até o, o leitor e fala assim, ó, ah, depende de como você chegou aqui. Se você lê o livro inteiro e é, tá no Eu final. Eu lembrei muito de você, Paulinho. É. <risos> tá no final mesmo por causa disso, né? É, se você lê o livro inteiro e chegou aqui, não. Parabéns pra você e tal. Fico feliz. Mas se você pulou, ah, tem um lugar aqui reservado pra você <risos> não sei <risos> onde. Esse tipo de coisinha. É muito gostoso de ver, né? Que o cara, ele pensa com carinho todas as partes do tem
1: livro. Tem a ver com ele ser roteirista, né? Porque eles pensam muito em narrativa, em estrutura. É. Tem muito é, a ver é com ele ser roteirista.
0: Mas fica aí, gente. Essa foi a nossa leitura do mês de março de 2022. Mais um literário e a gente tá muito feliz de poder recomendar esse livro. Mais uma vez, não é patrocinado, como eu já falei, na nossa parceria aqui com o Ictus. Mas a gente recomenda, sim. Tem muitas maneiras de você ter acesso a esse livro, inclusive o concurso que nós realizamos no Instagram de irmãos.com e do
3: Ictus. Isso sim, em parceria com a editora, viu? A editora concedeu pra gente alguns livros pra gente conseguir fazer esse concurso cultural, né? Que rolou lá no Instagram. Então, se você não segue irmãos.com aí, se você não segue o Clube Ictus no Instagram, perdeu. É. Perdeu a chance de participar e a gente teve lá, bem recentemente, um concurso onde a gente ia escolher os melhores, e aí você pode ir lá no post pra entender o que aconteceu. E a gente tem que dizer aqui, né? Quem são os vencedores, né, senhor Paulinho? Quem
0: são os vencedores que vão receber a cópia física do livro, que se já tem, vai poder presentear alguém, e se não tem, vai poder ter a experiência de ler esse livro fantástico do N.D. D. Wilson. E aqui a gente faz um pequeno salto no tempo pra anunciar os vencedores da promoção, porque acabou exatamente ontem, né? um dia antes da publicação desse episódio, que os melhores foram selecionados e colocados pra votação nos stories do Ictus e a gente decidiu separar em duas categorias, a categoria Reels e a categoria Foto. E o público decidiu, afinal, esse é um programa muito democrático. O vencedor da categoria Reels foi o Elias Bruno, arroba ebgeo saúde, Eli Dias, parabéns pelo seu Reels. Foi apertado aqui, foram alguns votos de diferença para o segundo colocado de 48% para 45%. E na categoria foto, quem ganhou foi a Maria Alice Borges Dias, arroba MabD96. Obrigado por participarem, vocês entram em contato com o Clube Ictus por direct no Instagram, passa seu endereço lá para você receber o livro do N.D. Wilson aí no seu endereço bonitinho na sua casa. Obrigado a todos que participaram, tá gente? E as promoções não param por aqui. Tá chovendo promoções aqui no podcast. É mesmo, Paulinho. De Irmãos.com e do Ictus. <risos> Porque nesse momento vamos anunciar qual é o próximo livro que nós vamos ler aqui no literário. E também um cupom de desconto pra você adquiri lo no site da editora com 35% de desconto. É isso, produção? É isso sim, senhor apresentador.
3: <risos> 35%. A gente tem uma parceria nova que custou muito... Muitos e muitos e muitos e muitos meses pra ser tecida, mas finalmente saiu. E valeu a pena. Com a editora Record e todos os selos que estão embaixo do chapéu dela Olha aí. Olha que legal. E a gente tá fazendo a estreia, então de envios no Plano Mar. A gente tá mandando um livro, ó, maravilhoso da editora Record. É o Castelo Animado. É... Eu nem sei se eu deveria ter dito isso, não, porque enfim, eu já disse. as pessoas ainda não receberam. É. Mas vão receber. É. Acho que vão receber. E no aqui, Plano Peixe Grande, que não é o livro indicado pelo Peixe Grande, esse a gente pelo menos vai segurar e deixar no, no escuro aí pra que tenha um mínimo de surpresa na <risos> história aí, né? mas o segundo livro se chama A Onda,
0: também da Editora Record. Vocês não estão é o vendo nome no momento, aí, gente, mas o Tiago está fazendo a coreografia da Onda, olha a Onda, olha a Onda e duas palminhas, tá? O autor é Todd Strasser, é isso, né, Carol? Isso mesmo. A gente tem
3: que aproveitar a onda também, ó, oh, a onda do assunto nazismo. E esse livro vai falar sobre isso, tem um filme muito legal, um filme alemão, inclusive. Mas enfim, a editora deu pra gente 35% de desconto pra você adquirir a partir da data de lançamento desse episódio até o final do mês que vem, o mês de abril de 2022, você pode usar o cupom de desconto Ictus Podcast. Lembra como escreve ICTUS, hein? ICTUS. E c -h -h com o Ictus Podcast no site da Record você vai ter desconto então nesse livro A Onda, até o final de abril não perca né, assim, a gente tá conseguindo a gente tá dando bastante trabalho correr atrás desse tipo de parceria, <risos> então
0: aproveita, aproveita Sim, que e esse é, é, o, é o livro só. do próximo literário, a gente vai ler durante esse mês, a experiência com certeza vai ser muito interessante porque é um livro diferente
3: uhum. ah, e se você é assinante do Plano Peixe Grande, não precisa comprar né, porque você vai receber a menos que você queira presentear
0: alguém Ex Exato, então assim, a gente, com esse próximo livro, privilegia quem assina o Peixe Grande, mas também dá esse desconto pra quem quer adquirir e ler com a gente e ter essa experiência de é, acompanhar um autor contemporâneo, né? E a gente conhecer coisas novas do jeito que a gente conheceu o N.D. Wilson aqui nesse episódio do literário. E vai ter mais novidades também que a gente não vai falar aqui, mas fiquem espertos
3: aí no Instagram do Irmãos e no Instagram do Clube Ictus, porque tem mais coisa
1: acontecendo aí em torno desse livro, a gente vai divulgar por lá. Olha só. Afinal, uma onda não vem sozinha. Olha aí.
0: Ah. Tá vendo o que vocês perderam de ter dispensado o Tiago lá no começo do Clube Ictus?
2: É. A <risos> dispensou, né?
0: Ele pediu demissão. Conta
2: história aí. Essa
0: história já foi contada, já foi contada no, no barquinho, né? Como é que foi? O Tiago fazia parte do, da banda. Pra não difamar ele, já que ele tá é. aqui, eu vou deixar ele contar. É. <risos> que que... A versão
3: dele. Se ele falar alguma besteira, eu falo, não, não, você é. tá
1: <risos> O que acontece foi o seguinte, eu recebi uma proposta pra ser sócio numa agência de comunicação, agência de marketing digital lá no Rio, de uma amiga minha, né, que na verdade conhecia o cara, e aí me indicou, a gente começou, e chegou uma hora que eu não dava conta dos dois, e tive que escolher um, né. Escolheu
0: errado! E aí... <risos>
1: é, não escolhi errado. Não escolhi errado. Acho que o, o, o Ictus talvez tenha chegado onde chegou porque eu não tô lá. Tem essa também, né. <risos> é, pro Ictus talvez você tenha escolhido certo. Não, não dá pra saber isso, nunca saberemos.
0: Nunca saberemos. Tem que fazer umas digressões. Deus tem os seus planos.
1: Anos, São... né? É, exatamente. Fiz minha contribuição, ajudei os amigos dentro do que eu pude e aí chegou a hora que, infelizmente, a gente não Mas a gente não brigou, não teve nada disso, gente. Foi totalmente coisa não. da vida mesmo.
0: Não, você tem que falar assim, encerramos um ciclo e partimos para a próxima um fase. Novo como... Um novo desafio. <risos> um novo, novo desafio. desafio. <risos>
2: Muito
0: bom, gente. Então, assim, Ictus com podcast semanal, no barquinho, entrando no feed do Ictus mensalmente, literário também entrando no feed do Ictus mensalmente. O LBC acabando o Gênesis, hein? Galera? Acabando o Gênesis Daíra. no LBC, que é a leitura bíblica comentada. Então, muitos podcasts pra você ouvir, muita coisa pra você ler junto com a gente e acompanhar. E eu quero agradecer aqui, né, aquele clima como eu já fiz no Jetlag, aquele clima de fim de ciclo, porque estamos chegando no episódio 500 do podcast irmãos.com. Agradecer demais pela parceria de vocês da gente poder ler junto e ter essa experiência agradabilíssima de, ao final de cada livro, poder discutir aqui fazer nossas viagens e caminhando junto aí. Muito obrigado mesmo, gente, por tanto carinho e por podermos caminhar juntos, mesmo nessa distância de 8 mil quilômetros que tem entre nós. É, a gente tem se visto tanto quanto se via quando você morava em Vinheta. Olha né? aí, é verdade. <risos> <risos> Muito bom, gente. Então, até episódio 500. Eu não tô sabendo terminar esse aqui, mas o próximo é o 500. Então, sobe a música, Chico, e vamos para as comemorações. <risos>